0: Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tanja und ich studiere im vierten Fachsemester Gorontologie an der Kolping-Hochschule in Köln. Dies ist eine Sonderfolge in unserer sechsteiligen Reihe Science Update. Viel Spaß beim Hören! Im Rahmen dieses Science Updates wurde bereits deutlich, dass Einstellungen zum eigenen Älterwerden relevant für Gesundheit, Wohlbefinden und Langlebigkeit sind. Vor diesem Hintergrund drängt sich unmittelbar die Frage auf, ob und in welchem Ausmaß man Einstellungen zum Älterwerden verändern kann, etwa im Rahmen einer Intervention. Dieser Frage sind Manfred Diehl, Professor an der Colorado State University und KollegInnen in ihrem Artikel nachgegangen. Konkret führten sie eine Interventionsstudie, das sogenannte Aging Plus Program mit Erwachsenen, im mittleren und höheren Erwachsenenalter durch. Hintergrund ihrer Studie ist, dass zwar bekannt ist, dass bestimmte Verhaltensweisen wie Sport oder gesunde Ernährung ein gesundes Älterwerden fördern, wir jedoch weniger darüber wissen, über welche Mechanismen diese Verhaltensweisen unterstützt werden können. Häufig sind es sozial-kognitive und motivationale Barrieren, die Menschen daran hindern, regelmäßiges gesundheitsförderliches Verhalten in ihr Alltagsleben zu integrieren. An diesen Barrieren setzten Diel und KollegInnen an und zielten darauf ab, im Rahmen eines vierböchigen Interventionsprogramms eigene negative Sichtweisen auf das Älterwerden der StudienteilnehmerInnen zu reduzieren sowie deren Selbstwirksamkeit und Verhaltensinterventionen zu steigern. Wir gehen im Folgenden nur auf die Ergebnisse ein, die sich auf die negativen Sichtweisen auf das Älterwerden beziehen. Im Rahmen des Interventionsprogramms wurde eine Stichprobe von 45-75-Jährigen bis gewonnen. Auch wenn das übergeordnete Ziel der Intervention eine Steigerung körperlicher Aktivität war, wurde in dieser Studie zunächst untersucht, ob die beschriebenen notwendigen sozialkognitiven und motivationalen Mechanismen verändert werden können. Die Annahme der AutorInnen war, dass unmittelbar nach der Intervention sowie acht Wochen und acht Monate nach Interventionsbeginn die Interventionsgruppe geringere negative Einstellungen zum Älterwerden und höhere Selbstwirksamkeit sowie stärkere Verhaltensintentionen aufweisen würden als eine aktive Kontrollgruppe. Mit aktiver Kontrollgruppe ist eine Gruppe gemeint, die diese Intervention nicht erhält, jedoch ein anderes Interventionsformat. Die aktive Kontrollgruppe ist wichtig für die Einordnung der Ergebnisse, um zu zeigen, dass erzielte Effekte auf die konkrete Intervention zurückgehen und um idealerweise auszuschließen, dass irgendeine alternative Form von Intervention dieselben Effekte erzielen kann. 335 Personen wurden zufällig entweder der Interventionsgruppe oder der aktiven Kontrollgruppe zugewiesen. Das Aging Plus Programm, an dem die Interventionsgruppe teilnahm, bestand aus einmal pro Woche stattfindenden zweistündigen Sitzungen in Kleingruppen von 5 bis 15 Personen über einen Zeitraum von 4 Wochen. In den Sitzungen ging es beispielsweise um negative Altersstereotype, falsche Vorstellungen vom Älterwerden, Vorteile von körperlicher Aktivität und Empfehlungen zum Umfang körperlicher Aktivität sowie Regeln zur effektiven Zielplanung. Neben Präsentationen fanden Gruppendiskussionen und Reflexionsübungen statt. Die Kontrollgruppe nahm an einer Gesundheitsfortbildung teil, in der über zehn Schlüsselfaktoren für ein gesundes Altern informiert wurde. Die drei Zielgrößen der Intervention, negative Alterseinstellungen, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Verhaltensintentionen wurden vor Beginn der Intervention erfasst, sowie unmittelbar nach der abgeschlossenen Intervention, dann erneut acht Wochen nach Studienbeginn, sowie letztmals acht Monate nach Studienbeginn. Mit alterstereotyp wurden die Einstellungen zum Älterwerden gemessen, indem die Zustimmung zu verschiedenen Aussagen abgefragt wurde. Erfasst wurden diese Stereotype über verschiedene Themenbereiche hinweg. Bezogen auf den Themenbereich, Freund und Bekannte, wurden beispielsweise folgende Aussagen formuliert. Alte Menschen haben wenige Freunde und Bekannte versus alte Menschen haben viele Freunde und Bekannte. Erwartungen zum Älterwerden wurden ebenfalls erfasst. Diese messen, welche Erwartungen Menschen in Bezug auf positive oder negative altersbedingte Veränderungen haben. Eine beispielhafte Aussage ist, Einsamkeit tritt einfach auf, wenn Menschen älter werden. Zudem wurden essentialistische Überzeugungen zum Älterwerden erfasst. Diese messen, inwieweit Personen davon überzeugt sind, dass Prozesse des Älterwerdens festgelegt oder aber veränderbar sind. Beispiele für diese Aussagen sind, Altern ist ein unumkehrbarer biologischer Prozess, der nicht beeinflusst werden kann und, egal an welchem Punkt im Leben man steht, man kann sein Älterwerden immer beeinflussen. Schließlich wurde mit dem Gewahrwerden des eigenen Älterwerdens erfasst, welche Gewinne und Verluste Menschen im Zuge ihres eigenen Älterwerdens wahrnehmen. Beispielhafte Aussagen hierfür sind, mit zunehmendem Alter merke ich, dass ich ein besseres Gefühl dafür habe, was mir wichtig ist, versus mit zunehmendem Alter merke ich, dass ich weniger Energie habe. Was die Ergebnisse betrifft, so waren die Einstellungen zum Älterwerden in der Interventionsgruppe unmittelbar nach Ende der Intervention signifikant stärker verbessert als in der Kontrollgruppe. Dies betraf die Altersstereotype, die Erwartungen zum Älterwerden, die essentialistischen Überzeugungen zum Älterwerden und das Gewahrwerden altersassoziierter Gewinne. Die einzige Ausnahme war das Gewahrwerden altersbedingter Verluste, das sich nicht systematisch zwischen Interventions- und Kontrollgruppe unterschied. Über die verschiedenen Einstellungsmaße hinweg waren die Effekte überwiegend in einem mittleren bis großen Effektstärkebereich also durchaus aussagekräftig und bedeutsam. Diese stärker positiven Veränderungen in den Alterseinstellungen für die Interventions- im Vergleich zur Kontrollgruppe waren auch acht Wochen nach Interventionsbeginn noch beobachtbar. Wiederum für die Maße der Alterstereotype, die Erwartungen zum Älterwerden, die essentialistischen Überzeugungen zum Älterwerden und das Gewahrwerden alter alterassoziierter Gewinne. Nach acht Wochen waren nun auch die wahrgenommenen altersbedingten Verluste in der Interventionsgruppe signifikant stärker reduziert als in der Kontrollgruppe. Und auch nach acht Monaten zeigten sich Unterschiede zugunsten der Interventionsgruppe für alle eingesetzte Maße der Alterseinstellungen immer noch in einem immerhin kleinen bis mittleren Effektstärkebereich, also ebenfalls bedeutsam. Was zeigen uns diese Ergebnisse? Es ist offenbar möglich, interventionsgestützt negative Alterseinstellungen sowie auch Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Verhaltensintentionen zu verändern. Und dies auf Grundlage einer Intervention, die mit nur vier wöchentlichen Sitzungen nicht allzu zeitintensiv für die StudienteilnehmerInnen gewesen sein dürfte. Bemerkenswert ist, dass für die meisten Maße auch nach acht Monaten noch Interventionseffekte beobachtbar waren, die Intervention also durchaus eine nachhaltige Wirkung hatte und die Effekte keineswegs direkt nach der Intervention wieder verpufft sind. In dieser Intervention waren generelle Alterseinstellungen, also etwa Alterstereotype, besser beeinflussbar als persönliche Alterseinstellungen, etwa das Wahrnehmen eigener altersbedingter Veränderungen. Dies könnte jedoch auch an dem psychoedukativen Interventionsformat gelegen haben, das stärker darauf abzielte, Altersstereotype zu korrigieren, während individuell wahrgenommene Altersveränderungen vermutlich weniger auf ein solches Interventionsformat ansprechen. Wie die AutorInnen selbst einräumen, kann aufgrund der Altersspanne die StudienteilnehmerInnen, diese lag zwischen 45 und 75 Jahren, nicht auf andere Altersgruppen generalisiert werden. Es bleibt also eine offene empirische Frage, wie veränderbar Altersbilder beispielsweise im sehr hohen Alter sind. Ebenso sind die Studienergebnisse nicht zwingend generalisierbar auf Personengruppen, die in der Stichprobe unterrepräsentiert waren, etwa Personen mit niedrigem Bildungsstand. Trotz dieser Einschränkungen ist es bemerkenswert, dass diese Studie einen deutlichen und vielversprechenden Hinweis dahingehend gibt, dass Altersbilder durchaus plastisch und veränderbar sind. Wenn wir also gesundes Altern fördern wollen und wir die Rolle negativer Altersbilder als Risikofaktor für Einbußen in Gesundheit und Wohlbefinden ernst nehmen, sollte die Veränderung negativer Altersbilder künftig noch viel stärker als Beitrag zu Prävention und Gesundheitsförderung in den Blick genommen und in entsprechende Präventionsprogramme verankert werden. Diese Sonderfolgen sind gefördert durch die Open Humboldt-Freiräume aus Mitteln der Berlin-University Alliance im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Die Förderung wurde vergeben an Markus Wettstein, der dieses Podcast-Projekt in Kooperation mit Tobias Müller und Knowledge gestaltet. Ihr wollt mitdiskutieren oder eure Gedanken mit uns teilen? Schreibt uns auf knowledge.de oder auf Twitter. Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch und auf Eure individuelle Sicht auf das Älterwerden.